Olá, eu sou o Leandro Zani e esse é o Vet Gestor, seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo agora, na manhã de mais uma terça-feira, pelos canais da VetUp, no Facebook e também aqui no YouTube. Bem-vindo também você que nos acompanha pelo podcast, pelo Spotify ou outras plataformas de podcast. Sempre eu convido para você participar ao vivo, para estar aqui com a gente, que é sempre é muito mais legal, mais interativo, é a possibilidade da gente bater um papo, da gente trocar ideia, isso é muito bom, isso que faz o nosso programa melhor ainda. E eu quero te pedir para você ajudar o nosso canal, né, se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo. Se você está assistindo a gravação, comenta embaixo aí do vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a se tornar mais relevante, a subir, ao YouTube mostrar o nosso canal para outras pessoas. E também a gente depende muito do seu feedback, porque é isso que me motiva a continuar produzindo conteúdo toda semana. Hoje já é o 12º episódio, né? a gente não falhou nenhuma semana. E a gente está aqui, então, aberto para te ajudar para produzir um bom conteúdo. Tá? Então, é, dá um feedback, comenta que a gente existe para outro colega veterinário, e também manda mensagem individual para a gente aí, que é sempre bom a gente conversar. O tema de hoje, então, é como construir um plano de carreira veterinária para a equipe veterinária. Né? Eu estou aqui com o Arthur Alonso, grande amigo, grande parceiro aí de longa data. Bom dia, doutor. Tudo bem? Espera que eu só não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Arthur. Fala de novo. Acho que seu som sumiu. Estava funcionando normal. A gente testou pouco antes. Quem está vendo a gente ao vivo, dá um feedback aí se o som está legal, se está conseguindo acompanhar a gente bem. Não, deixa eu ver se é o meu som aqui. Eu não estou ouvindo. E tentar falar agora. Agora foi? Agora sim, agora foi. Beleza. Às vezes é meu som interno. Tudo bom? Obrigado, viu? Aceitar tá finalzinho de ano aí, tá com a gente. Na verdade, eu que agradeço aí o convite. A gente tá tentando fazer alguma coisa junto faz tempo, né? Que bom que deu certo. Ainda mais sobre esse assunto que é a nossa rotina aí de, de trabalho, de fortalecer né, nossas bases, nossos amigos, nossos parceiros, nossos funcionários, enfim, quem está próximo da gente a crescer junto com a gente. É um assunto bem interessante. Muito bom. Eu sempre gosto de ter aqui, viu, Arthur, você deve ter acompanhado algum episódio, gente que, que faz na prática. Acho que isso é o mais legal, né? Para a gente não ficar só teórico, só conceitual mas ter pessoas que realmente fazem, que testaram, que estudaram, testaram, erraram, acertaram, acho que esse é o grande aprendizado, assim como a gente falou na semana passada, para o marketing. Antes da gente entrar no tema em si, Arthur, queria que você falasse um pouco mais da sua trajetória aí como médico veterinário, do seu negócio, como surgiu a ideia, como você montou, rapidamente, então, contar um pouquinho da sua história para a gente. Show, o importante é falar rapidamente, né? Porque a gente é meio saudosista, a gente começa a falar e, e não para. Não, é legal. É, é, 
Sendo bem, bem breve, né? Eu não planejei minha carreira, por isso que falar sobre carreira para mim é muito interessante, porque muito possivelmente se tivesse planejado, teria poupado alguns esforços aí desnecessários. Mas me formei lá em 2005, né? Na, é, na Unis, Universidade de Santo Amaro. É, sempre atuei muito na linha de nutrição animal, que foi onde a gente se conheceu, inclusive. Nutrição de grandes, né? Na época. Bastante na parte de higiene e produção de alimentos também. E, né? Sempre atuei, como é o meu foco ainda até hoje, em, em projetos né, de, de saúde pública, principalmente com campanhas de castração. Isso desde 2002. É, saindo de lá, fui para a aeronáutica, fui ser veterinário da aeronáutica em 2005. Seis, é, e fiquei lá até 2011, e aí lá atuei principalmente na área de, de nutrição mesmo, de grandes animais, finocultura, fiz bastante coisa diferente lá, e nesse meio do caminho aí consegui fazer duas pós, o mestrado em nutrição e produção animal, e uma pós em gestão empreendedora, e aí que eu comecei a me dividir, falei, pô, e aí o que, que eu gosto realmente, né, essa parte de gestão ou é a parte de nutrição? É, não parei de fazer os projetos de saúde pública, foi sempre uma paixão para mim, inicialmente filantrópico, depois comecei a atuar com a prefeitura, né, em campanhas mais profissionais mesmo. É, quando eu voltei para São Paulo, entrei definitivamente na área acadêmica, né, e onde fiquei por 10 anos, na parte de fisiologia e nutrição, e montamos o hospital lá, o Centro Veterinário Butantan, como uma forma de fazer algo diferente do mercado, né? Ter um hospital mais acolhedor, é, com uma equipe que tivesse mais feliz, né? E, e não é, aquela coisa de ou você trabalhar muito e ganhar pouco, ou ganhar muito e trabalhar sei lá, trabalhar muito, ganhar muito, trabalhar pouco, ganhar pouco, enfim, né, e, e aí foram aí é, já quase oito anos do hospital, e falando um pouquinho sobre o hospital, foi um hospital que começou é, com base é, bem sólida, né, a gente sempre teve o conceito de, de crescer sob demanda, né? Então, à medida em que a gente fosse sentindo necessidade do mercado, é, é, e, e ampliando, e modificando, né? e deu certo durante muito tempo, e hoje a gente busca novas ferramentas, aí a gente até estava conversando antes de iniciar a reunião aqui de coisas mais inteligentes, né? indicadores, para que a gente não precise, às vezes, até deixar o público sofrer com uma demanda maior do que o que a gente pode atender para pensar em crescer. Né? Eu acho que... É, falando bem brevemente aí desse trajeto dentro da veterinária, foi, foi o que eu fiz. E atualmente, né, dentro do hospital, atuo na área de relacionamento, formação de carreira e de equipe, né, atuando na parte de liderança do pessoal e na área comercial. São as áreas que eu atuo lá dentro hoje. Arthur, antes da gente começar, você estava me falando aí sobre... Você tinha essas outras atividades, né, que conseguiu focar hoje no seu negócio, é, e essa é uma coisa que a gente sempre bate aqui, sempre né, reforça, a importância de se ter de verdade um gestor dentro da empresa, né, alguém pensando ali no negócio, pensando na estratégia, porque a maioria das empresas não, não tem ninguém fazendo isso, e tu vai tocando barco ali, atendendo, né, muito Sim. bom que tenha movimento, isso é muito bom, só que se a gente gerenciasse um pouquinho melhor, o resultado poderia ser né, bem mais significativo e bem mais lucrativo, para a gente falar mesmo em dinheiro. E eu queria que você contasse, depois dessa transição aí de estar tá olhando mais para o seu negócio no dia a dia como gestor, é, o que, que mudou? 
Bacana. É, só fazendo uma introdução, desde o momento que você me fez esse convite, né, e, e eu fiquei pensando sobre carreira e algumas coisas me vieram em mente, alguns treinamentos, alguns cursos que eu fiz lá em, em Senai de 2006, 2005, 2004, algumas coisas da pós mesmo de gestão, e aí eu fiquei pensando, a gente vai falar mais do mesmo, o problema é as pessoas aplicarem isso, né, que é o que você está colocando aí para mim de pergunta, o que mudou é, a partir do momento que, que, que foi para a prática, né? Por que, que eu falo mais do mesmo? Porque eu me lembro de, em uma dessas aulas, né? É, terem me dito que para um negócio dar certo, você precisa de duas coisas. Conhecer o teu produto, conhecer o teu serviço, conhecer o teu negócio, de uma forma geral, e dedicar tempo a ele, né? E aí vem essa segunda premissa, dedicar tempo a ele, né? O quanto tempo você dedica a ele é o quanto tempo ele vai responder Obviamente, você tem que ter outros critérios, outras ferramentas aí, mas isso é muito importante. Então, para mim, mudou completamente né, a visão que eu tinha do meu negócio. Né? Era um filho que dava trabalho e passou a ser um filho que dá prazer. Né? É, é, você está junto na operação, conhecendo as necessidades, conhecendo os gaps, conhecendo a equipe, conhecendo os pontos fortes. Né? É, muda muito, muda muito, porque você consegue ter muito mais velocidade de ação, né? quando você, é, você consegue oferecer um serviço mais focado no que o teu cliente precisa, você consegue atender as necessidades da equipe do cliente de uma maneira mais eficiente, quando você tem um problema, você também consegue resolver de uma forma mais eficaz, mais rápida, né? Porque você conhece melhor o negócio. Então, é, eu não sei se eu posso graduar isso, mas se eu pudesse colocar em porcentagem, é, assim, de ganhos... É, sair, sei lá, de um, de um nível de controle do meu negócio de 4, 5 para 8, 9, quem sabe né? é um ganho muito grande, a diferença que faz você estar junto lá e, e conhecendo aplicando mais tempo e mais foco no negócio E você viu o resultado financeiro com isso também? A gente vem de um ano né, em que é, foi um ano muito diferente. Então, comparar indicadores do passado com esse ano já é um, um desafio. Né? É, enfim, toda essa mudança já, já fez com que houvesse uma, uma diferença de financeiro. Então, é difícil eu graduar o quanto a minha presença fez de mudança financeira, mas eu acredito que sim, acredito que sim. Uma das minhas características, Leandro, para quem me conhece de perto, muita, muita transparência, né? E, e por incrível que pareça, eu não tomei essa decisão é, motivada em vontade pessoal. Foi pelo negócio, né? É, eu me vi ano passado com um negócio que era muito bacana, atendia as necessidades do cliente, mas não atendia as minhas, né? O motivo pelo qual eu montei o meu negócio há sete anos atrás não estava sendo preenchido. É, e eu digo isso financeiramente também, né? E aí eu tomei a decisão de focar, né? De abrir mão de outros projetos, algumas outras coisas que eu fazia, para focar e falar, bom, vamos lá, se, se não der certo agora é porque não tinha que dar, né? Porque falta de empenho e conhecimento não vai existir. É, e aí que entra a tua resposta de financeiro, você com, começa a perceber né, é, mudanças, é, porque tinha... Eu vou dar um exemplo prático. É, desde produtos sendo vendidos com prejuízo, serviços sendo vendidos com prejuízo, sei lá, um, um exame falando da nossa área que que você encaminhava para um outro laboratório. O, o valor que você cobrava era menor do que o valor que o laboratório me cobrava, sabe? Umas coisas assim. E aí você começa a fechar a conta, né? Você fala, bom, por isso que não está dando lucro isso aqui, né? Então é um pouco cedo para dizer em grandes ganhos, mas com certeza fez diferença financeira, sim. Muito bom. É, o, que, o ponto que você trouxe aí de não conseguir aplicar, cara, essa também é uma coisa que eu penso 
em quase todos os materiais que eu produzo, em toda a consultoria que eu faço, né? Porque, e até aqui, né? Dentro do VET gestor, a hora que a gente pensa os temas, elabora os temas. Porque eu não quero que seja só uma coisa conceitual, né? Ou, às vezes, igual a gente vê aí no mercado, coisa só para... E isso apareceu numa pesquisa de marketing que a gente fez, tá? Coisa só para deixar o cara preocupado, né? E não ensinar como ele resolver aquele problema. Não é isso que a gente quer. O pessoal reclamou sobre isso. E, e, e o que a gente quer realmente é que esse conhecimento de gestão, né? Que eu gosto de falar que não é difícil, comparado à técnica... Você concorda isso comigo, Arthur? Eu tenho falado isso, eu já é, entrei em conflito aí com a cliente. Não, um conflito. Mas que se a gente estuda a fisiologia, hormônios, é muito mais fácil gestão, não é verdade? Cara, com certeza, né? E, e, e você vê, eu, eu falei uma frase agora há pouco sobre isso. Eu ouvi a parada lá 15 anos atrás e não apliquei. Né? Você... É, sentar, ouvir um curso e escutar é uma coisa, é importantíssimo mas se você não aplica aquilo, né, e eu acho que foi um pouquinho o conceito do que eu levei para sala de aula durante muitos anos, né, na área acadêmica é, de repente, sei lá é mais fácil você dar aula de fisiologia um conteúdo extenso é mais fácil você falar 70% do conteúdo com ênfase no que é importante do que passar 120%, enfiar anatomia no meio, bioquímica e os caras não absorverem nada, né? E eu percebi que isso fez a diferença para os alunos na prática, e agora trazendo para a nossa área, é, tem que aplicar, cara. Tem que ouvir e aplicar, né? Quem está ouvindo aqui, te escuta, te acompanha. Cara, já que você vai escutar o Leandro, já que você vai perder o seu tempo, vamos dizer, investir, né? É, perder foi uma brincadeira, mas investir seu ah. tempo aqui, cara, aplica o que o Leandro está falando, né? É, faz e vê se funciona para você. Provavelmente, né, vai funcionar. Acho que é, esse é o maior erro nosso. A gente escuta quem já fez, escuta quem sabe fazer, escuta quem está fazendo e quer colocar um critério de julgamento é, a partir de uma coisa que a gente não conhece. Putz, será que comigo vai funcionar? Cara, qualquer negócio que você aplicar esforço e conhecimento, ele vai funcionar. Né? O conhecimento para não, não te deixar... A gente está falando de BI, né? O conhecimento para não te deixar colocar energia no lugar errado, né? Não adianta você colocar energia no lugar errado, porque não vai, o resultado vai ser ruim. Vai, vai amplificar o resultado ruim. É, e, e, e o foco e o esforço para fazer com que a coisa ande, com que a coisa alavanque, né? Então, eu acho que aplicar é... é se a gente pode sair daqui, estamos nem no começo aí da, da conversa, mas se a gente pode sair com alguma coisa aqui de, de partida, de ponto de partida, é aplicar, cara. Aplicar é, faz toda a diferença. Eu só quero explorar só isso mais um pouco antes da gente entrar no tema principal. E, na verdade, está tudo relacionado, tá? Sim. Porque, assim, se você não tem tempo, como você vai construir um plano de carreira para sua equipe veterinária, acompanhar, dar feedback, né? E essas coisas que a gente vai falar... Daqui a pouco eu nem combinei nada com o Arthur, a gente vai descobrir agora. Mas, Arthur, você veio assim, de você estava com outros focos paralelos, né? outras áreas de atuação. E o que você diria para essa pessoa que não tem tempo, porque está ali na, na linha de frente do operacional, atendendo, operando? Como que você acha que ela poderia fazer essa transição? Show. Eu vou, eu vou usar, eu acho que uma coisa que eu ouvi há uns anos atrás, talvez dois, talvez três, é, eu, eu 
para encurtar um pouquinho a minha história aí de carreira, né? Eu é, omiti uma informação nesse meio do caminho aí, não foi por uma questão de, de preconceito pela, pela área, não. É, mas eu acabei omitindo só para ser breve. Há dois ou três anos atrás, eu entrei na área do coaching, né, de treinamentos, e entrei mesmo pensando em atuar especificamente nessa área. Sempre fui apaixonado por treinamentos, sempre fui apaixonado por dar aula, e falei, bom, é agora né, que eu vou entrar de cabeça. E, e, ne, e eu ouvi uma coisa de uma pessoa lá, que fez a diferença para mim, que foi exatamente é, essa frase, né? É, ele me convidou para um treinamento e eu falei, cara, agora não dá tempo. Cara, eu tô com um monte de coisa parada. E aí ele falou, pô, bacana. E quando vai dar? É, quando você vai ter tempo para fazer isso? Né? Se você continuar, é mais do mesmo clichê. Você continuar fazendo as mesmas coisas porque você espera ter resultados diferentes, né? É, e aí eu parei e pensei, pô, faz sentido. O que eu tô fazendo que não tá me dando resultado? Né, das coisas que eu atuo hoje, quando eu falo resultado, né, Leandro, não é algum tipo de resultado, mas é focado no que você espera de resultado, focado na sua expectativa, qual resultado você quer ter, né, vamos falar um pouquinho de empresa, ah, eu quero montar uma empresa, tá, pra quê? Quanto que você espera ter de lucro por mês? Quanto você espera ter de lucro por ano? Quantos colaboradores você quer ter? Quantos clientes você quer ter? Se você não tiver esses indicadores, como é que você sabe se você está tendo um resultado bom ou ruim? E aí, quando eu mapeei isso, né, eu falei, pô, quais resultados eu quero ter? Aí eu percebi que tinha coisa sobrando na minha, na minha, nas minhas atividades diárias que daria tempo para eu colocar uma coisa que fizesse mais sentido para mim. Então, eu acho que a, a grande pegada é essa, né? Onde você quer chegar, né? E não como, por enquanto, mas aonde? O que você quer estar fazendo daqui 5 ou 10 anos? E aí você vai arrumar tempo, né? Para encaixar o treinamento que, que tiver que encaixar, para tocar o teu negócio, para fazer o que você quiser fazer, né? Eu acho que o tempo, ele é relativo ao foco, né? É basicamente isso. É, é isso que eu percebo também, né? O pessoal fala que não tem tempo, mas você olha na rotina de qualquer um de nós, eu me incluo nisso, né? Tem muito desperdício de tempo, ou assim, eu diria direcionamento para coisas de baixo retorno. E esse é o desafio, né? Eu Sim. que vim muito, sei que também estudou nessa parte aí, sabe bem, mas onde você aloca seu tempo, né? E qual retorno que isso traz? Isso é uma coisa bem importante para a gente pensar. Tá. Bom, vamos entrar no, no tema aqui mais especificamente. É, a gente vê hoje, então, que até bem conectado, né, o que a gente está falando, um dos desafios do crescimento são pessoas, tá? Você montar uma boa equipe, né, é, até para poder te substituir, né? Um, um diagnóstico disso é agora final de ano, né? Você vai trabalhar, você vai fazer plantão, é, ou vai ter gente que vai ficar no seu lugar, tá? Não é nenhum demérito você fazer plantão, afinal, a gente tem que cuidar do nosso negócio, que é nosso, mas se você já tem alguns anos de estrada, você poderia é, já ter uma equipe bem preparada, né? Para você é, ter seu Natal ali em família. Né? Sim. E a gente precisa, então construir isso, né, ter nossa equipe. E um dos pontos hoje que acontece bastante é que as pessoas estão menos comprometidas, né, a gente pode falar assim de é, funcionários não, não duram tanto aí nas empresas. 
E eu queria a tua visão, no geral, como está o mercado de trabalho, essa questão aí de, de gerações, né? As gerações mais novas. Eu não gosto do papo de geração, viu, Arthur? Ah. Eu te falei disso. Eu acho que é uma, é uma desculpa, sabe? Eu acho que é uma desculpa para... É, para as pessoas que não aprenderam o valor do trabalho e do esforço. Algumas coisas são legais, de é, não ficar só numa tarefa repetitiva por muito tempo, mas esse negócio aí que os jovens são né, tão voláteis assim, que é, não, não ficam muito tempo no lugar, eu acho que é uma coisa que... Eles não viram a importância disso, eles não viram a importância do trabalho de longo prazo no final das contas, é uma falha educacional é, na minha visão. Né? Então, como que você está vendo hoje o mercado de trabalho e essa constância aí da, dos colaboradores? Legal. A gente responder essa pergunta, eu vou só dar uma coisa engraçada aqui. A gente vê né, a, a, as lives aí, as dificuldades, né? E aí eu fiquei, pô, vou fazendo o trabalho, que eu podia com o risco de ser interrompido lá, porque a clínica é aquela loucura, chega emergência ou em casa, e aí passa criança, esposa no fundo. Eu acho que, não, não. eu falo sobre isso, não, mas eu falo sobre isso porque é engraçado mesmo, é, porque é, é, é mais um pouquinho, e entrando nesse assunto, nessa pergunta que você fez, não é à toa que eu falei, não. É, é o lance da adaptação, né? Você tá falando de geração, você tá falando de, de tempos modernos, né? E, e é muito por aí mesmo, né? É, é, você tá capacitado a se adaptar ao que vem pela frente, inclusive com as mudanças de geração. Bom, é, vamos lá, vamos falar um pouquinho de equipe, né? A geração atual, a característica principal dela é velocidade, né? Ela veio de uma... De uma é, são crianças aí, ou, ou adolescentes, ou adultos imaturos, né? Por conta da velocidade com que eles querem resultado. E não dá para ter resultado muito rápido. Você tem que aplicar tempo, esforço em alguma coisa e esperar um determinado momento para ter o resultado. Quem já tem filho, né? Nós, no caso aí, é, os meus já são mais velhinhos, então a gente percebe que essas gerações elas vêm é, tendo essa necessidade de resultado rápido, cada vez mais rápido. Não tem paciência, cara, de desde colocar a água na planta e esperar ela crescer, sabe? Isso repercute no mercado de trabalho. Que os caras querem entrar numa empresa e em dois anos ser CEO, né? peraí, eu sou estagiário, quanto tempo eu vou levar para ser CEO? Cara, não sei nem se você vai ser CEO, né? E por aí vai. É, mas o que eu vejo, Leandro, na prática, eu vou repetir isso várias vezes no dia de hoje, é mais do mesmo, né? É, eu acho que a forma de lidar com os colaboradores mudou, isso é fato, né? Eu, eu dando aula há 10 anos, eu percebo que a forma de eu me comunicar com os alunos era uma 10 anos atrás, e a forma de eu me comunicar é outra hoje. Né? É, hoje, a atenção deles, é, ela se perde muito rápido. Então, se você não for assertivo e não captar ali a atenção deles, rápido, cara, é dois minutos e meio você falando, o cara já está lá né, com o dedinho na, na tela e já era, já foi, já perdeu e você não pega mais a atenção dele. Então, transpondo isso para a equipe mercado de trabalho, o que eu vejo é isso também. Né? O nosso papel como gestor é entender as necessidades desse cara. O que, que eu posso fazer para oferecer para ele o que ele está me oferecendo? Ele está me oferecendo. É, são profissionais muito dinâmicos, muito rápidos, que vêm de boas formações, os caras investem em treinamento, estão sempre atualizados, assistir live, assistir é, YouTube, assistir né, o que puder fazer para ter mais conhecimento. É, e o que, que eu posso oferecer para esses caras para eles estarem conectados com o meu negócio, para eles oferecerem o tempo deles para evoluir o meu negócio, atenderem bem o meu cliente, né? Eu acho que esse é o grande desafio. É, 
Em relação à capacitação, eu não vejo dificuldade de encontrar profissionais capacitados no mercado, mas eu vejo profissionais com dificuldade de enxergar a oportunidade no negócio. Isso eu vejo. Você senta lá com o cara e fala, olha, pô, aqui você vai ter isso, isso, isso e isso. É, esse é o lado que você vai crescer, esse é o lado que talvez eu não possa te oferecer coisas boas. E aí vem essa característica do imediatismo. Pô, mas quanto tempo eu vou levar para ter isso? Eu falo, aí depende de, não só de mim, mas de você. E aí que se diferenciam os bons, bons profissionais dos não tão bons assim. Aqueles que falam, não, legal, vamos investir tempo. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, né? Então, é, eu acho que tem muita gente boa, Leandro, no mercado, muita gente mesmo na nossa área, em qualquer segmento, qualquer área, tem algumas específicas aí que estão crescendo devagarzinho ainda, mas generalizando, muita gente boa. Agora, a capacidade do gestor de captar esses caras que faz a diferença, de, de mostrar para eles que lá dentro ele tem alguma coisa para oferecer, e aí, de fato, ter, né? De fato, fazer com que eles cresçam lá dentro com você. Então, essa é a ideia do que a gente está falando aqui de plano de carreira. Tá? A gente tem um plano que segue etapas, né? Perfeito. E vai mostrar para essa pessoa onde, né? Aonde ela pode chegar se ela fizer tais coisas, né? Isso vai motivá-la a continuar na empresa por bastante tempo. Mas, para montar isso a gente precisa saber o que o colaborador quer, né? Ajuda um plano que faça sentido na nossa cabeça. E é isso que eu te quero te perguntar, Arthur. É, falando especificamente de veterinário, que é o nosso tema principal hoje. Claro que daí a gente podia transpor aí para recepcionistas, auxiliares e etc. É, o que eles querem? Boa pergunta. Falando de área comercial... Falando de área comercial, eu falo que a principal área na venda né, é o levantamento de necessidade. Levantamento de necessidade é tudo, porque se você não identificar o que o seu cliente quer, você não tem como oferecer para ele. E aí, isso eu transponho para todas as outras áreas. A mesma coisa em relação aos colaboradores, aos parceiros, aos especialistas, aos prestadores de serviço. Uma pergunta que eu sempre faço, né, é para ver se eles têm clareza disso. Cara, o que você procura aqui? Né? O que, que você quer aqui? O que, que você busca né, na tua vida que você acha que o Centro Veterinário Butantan pode ajudar a encontrar mais rápido né, ou de uma forma mais assertiva? É, e eu tenho respostas diversas. Sendo mais uma vez genérico, a maior parte não sabe o que quer, acha que sabe o que quer. A gente fala de valor meio e valor fim. Né? Muitos deles buscam algum objetivo meio né? falam, ah, eu quero ser reconhecido na área de, sei lá, é, hemato. Aí eu falo, legal, o que é ser reconhecido na área de hemato? Ah, já travou, já deu tela azul. Né? Então, é, eu acho que eu, não existe uma resposta ao que eles querem, porque cada um quer uma coisa. É, muscos, muitos buscam reconhecimento, alguns buscam é, recurso né? financeiro, quero dinheiro mas a maior parte deles de verdade não sabe o que quer, e aí eu fico ali, cara, eu invisto um tempo, de verdade, né, como eu disse, quem me conhece sabe que eu faço isso, sento ali e falo, tá legal, vamos trabalhar aqui, então, sem saber o que você quer, meu amigo, eu não te contrato nem a pau, porque a chance de dar errado é enorme, você vir aqui dois, três meses, daqui dois, três meses e falar, não tá legal, eu falo, não tá legal por quê? Né? Ah, porque eu não estou conseguindo fa fazer o quê? O que, que você queria, né? O que, que não está alcançando? E aí a gente parte para a definição de problema, né, Leandro? O problema é tudo aquilo que te desvia do teu objetivo final. 
né, se você não tem um objetivo final, você não tem problema, né, então não sei o que eles querem não, cara, cada um deles quer uma coisa, mas de maneira geral a maior parte das pessoas não sabe o que quer, isso é fato, não tem clareza, né, e aí um trabalho ali, um bate-papo ajuda, então uma dica para os gestores aí da, estão acompanhando é, cara, levanta a necessidade do teu, do teu é, é, colaborador ali, identifica o que ele quer, né, o que, que ele procura e vê, de fato você pode ajudar, porque se você não puder, cara, segue tua vida, aí eu sigo a minha aqui, quantas vezes eu fiz entrevista com gente show de bola, bacana, que eu curto, às vezes até próximo, e eu falo, é, não estamos no nosso tempo, porque com certeza que você não vai encontrar isso, teve uma época, eu sou muito transparente, né, que eu pagava mal, Leandro, porque eu não tinha opção, tava devendo tudo pra caramba lá no comecinho, a gente pega todos os recursos e monta um negócio, quem nunca fez isso, né, e aí você pega tudo, vende tudo, casa, carro e monta teu negócio, e aí eu falava pras pessoas, eu falava, cara, eu não consigo te pagar bem agora, o que eu consigo te garantir é que você vai crescer aqui dentro, mas vai crescer na dor, no sofrimento, junto comigo, porque a gente vai fazer acontecer, né, vamos fazer a diferença na veterinária, e aí os caras que falaram, não, cara, agora eu preciso de dinheiro, porque eu tenho aluguel, porque eu tenho casamento, porque eu tenho isso, eu falava, cara, então vai em outro lugar, porque aqui você vai se lascar, você vai trabalhar pra caramba, e, e aí isso fez a diferença, sabe, levantar essa necessidade dos caras, porque quem acompanhou, eu não me lembro de ter tido nenhum caso que o cara falava, ah, você mentiu pra mim, não, o cara cresceu, crescemos junto e apanhamos junto e desenvolvemos, e a maior parte dessas pessoas hoje ou continua comigo ou tá bem em outros lugares, né, porque teve uma boa base ali. Então, não tem resposta não, mas tem que levantar. É, eu acho que assim, é também assim, a gente falou de plano de carreira e o Arthur trouxe um ponto legal. Processo seletivo antes disso, porque assim, de nada adianta você ter o plano mais top se essa pessoa não quer, né, isso. É, não tem esse pensamento de longo prazo. Por isso que eu falo, Arthur, que essa, é, esse negócio de geração, vejo como uma deficiência educacional, e se a gente conseguir, né, milagrosamente, implantar na cabeça do jovem esse pensamento de longo prazo, né, ele for convencido disso, essa pessoa vai despertar e ela vai fugir desse estigma aí da geração, entendeu? A hora que ela perceber que esse papo de geração pode estar aprisionando ela num negócio que vai limitar o crescimento dela, ela vai é, conseguir construir né, uma carreira. Eu tava, eu estou lendo ontem um livro sobre, como chama? Do zero ao bilhão, acho que é novo, é de agora, e ele tá, é, conta a história de 10 startups brasileiras aí que atingiram o valor de mercado de mais de um bilhão. Né? E uma delas é da, da Nubank. E os caras lá no começo, os três sócios, tinham um salário de dois mil reais. Era uma casa super feia, assim, tudo é, suja, com um monte de gente amontoada. Tinha uns que até moravam lá, sabe? Mas viviam tudo na, na restrição ali, pensando no crescimento de longo prazo para não ter nenhum desperdício. Então, é, é nisso que a gente precisa pensar. Sim, sim. Não tem outro caminho, né, Leandro? A gente, quando é mais novo, é, e escuta, sei lá, é, referências, né? eu vou falar de referências aí, sei lá, Bílio Diniz é uma delas, e aí o cara ele tá muito longe da tua realidade ainda hoje, não tô dizendo que você não pode chegar nela, mas hoje ele tá muito longe, aí alguns conceitos que ele te passa ali funcionam pra ele, mas pra você, cara, você tá antes, você tem que morar na República, você tem que vender teu carro... 
é que ninguém te fala isso, né? É, ninguém te explica que para montar o teu, teu negócio, você vai ter que abrir mão de outras coisas, né? E isso mesmo depois de um tempo. Eu tô falando, a gente tá falando de carreira, vou falar um pouquinho, é mais fácil falar da gente, né? É, eu tive que abrir mão de muita coisa no passado que eu vinha construindo há anos para focar no meu negócio, para Cara... Você perguntou em resultados financeiros. Eu falo, olha, Leandro, a perspectiva é boa. <risos> Para começar um ano depois de ter tomado a decisão, falar assim, acho que possivelmente existe uma grande possibilidade de eu ter tomado a decisão correta. Né? Não é tomar a decisão e achar que no dia seguinte vem o resultado. Né? E eu também não estou falando da política aqui do tá tudo bem, não tá tudo bem. Não é isso. Mas saber que existe entre ter o resultado e tomar a decisão de ter o resultado, um gap ali, um tempo. Você vai ter que esperar. né? Você vai ter que ter, tomar estratégia e seguir, cara. Uma outra coisa que eu vejo que destrói pessoas e carreiras e negócios é você escolher uma estratégia e no meio do caminho desistir dela e partir para outra, né, cara escolher uma estratégia, vai embora, vai até o final e segura a bronca, né, e em carreira é muito isso, você escolheu fazer isso então segue, né é, eu acho que, agora eu vou, eu vou fazer o papel do entrevistador aqui já que a gente tá falando de carreira imagino você, você fez uma, uma mudança aí, né, na tua carreira é, quanto tempo levou para que você começasse a ser reconhecido? Eu lembro de um post teu, acho que foi o primeiro congresso que você deu na área de administração e gestão, e você colocou, cara, eu vi no teu post felicidade, você falou, pô, depois de tanto tempo, eu não lembro quanto tempo foi, né, saindo de um cenário nacional de reconhecimento na área de nutrição animal, eu fui reconhecido pelo mercado na área de gestão, administração, né? Quanto tempo levou para você ter esse reconhecimento? E não necessariamente já está rico fazendo isso, né? Então a gente está falando só do reconhecimento inicialmente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Eu mudei de papel aqui, mas é porque para mim é muito, muito rico também ouvir isso. É, cara, esse assunto é muito bom. E, putz, se eu tivesse aprendido isso antes, faria toda a diferença. Esse papo serve para o empreendedor, e serve para o funcionário e para você lidar com o seu funcionário também, colocar isso na cabeça dele, tá? Isso eu aprendi, Arthur, sabe com quem eu aprendi? Com os meus clientes, nas observações. Porque todos os donos de clínicas que eu conheço que estão bem, eles têm um tempo de trajetória, sabe? Eu, então, eu aprendi observando, não que eles falaram, ó, oh, demorei tanto, não. Sim. Foi olhando, assim, sabe? 10, 15 anos. Até que essa transição minha... É, foi até rápido, foram três anos, 2016 que estava dando palestra e 2019 novamente, né? Mas você vai ver, assim, eu ainda não cheguei no resultado que eu queria Sim. com a VetUp, sabe? E temos cinco anos de trabalho, né? É, então, ainda não cheguei onde eu queria. Mas eu tive muita pressa também, isso foi, foi um grande erro, porque ali, nos primeiros anos, eram anos de construção, e não é ano de ganhar dinheiro ainda, é ano de reinvestimento pesado, igual eu contei da história do Nubank, sabe? É Sim. você viver uma vida simples para botar dinheiro no seu negócio, né? E qual foi, ao meu eu, o primeiro dinheiro que começou a dar mais, eu já programei uma viagem para a Europa. <risos> Aí, Deus falou, não, você vai aprender, né? Aí mandou um filho para cancelar... <risos> <risos> e aí não foi para a Europa é, a empresa não realizou aquilo que eu esperava entramos em dívidas e foi, foi horrível né? é, 
E aí vamos, vamos aprendendo a planejar em longo prazo. Cara, esse conselho é, é precioso, vale ouro. Também pode ser meio clichê, mas hoje a gente é imediatista, eu era imediatista, né? E hoje até mesmo eu estava falando com a minha esposa no café da manhã, falando para ela, ó, oh, agora tem uma perspectiva boa para 2021, eu vou pegar essa grana aí que, que deve entrar, em, em vez de tirar, eu vou reinvestir. Ela falou, ah, mas, né, tem certeza? Eu falei, sim, eu vou dar mais oxigênio para a empresa crescer, tá? É claro que pode ser um risco, mas a gente acredita no próprio negócio. Falando dos motivadores é, e você observando as pessoas, Ayrton, o que, que você acha do, é, do dinheiro? O dinheiro motiva? Você falou que no começo ali, né, você não podia pagar muita coisa, algumas pessoas deixaram de vir a equipe, mas você vê assim, a, o pagamento diretamente como um fator fundamental para manter essa pessoa na equipe? Cara, se a gente for em conceito, né, a gente sempre escuta que dinheiro não motiva. Se eu for na prática, pelo que eu vejo acontecer, eu acho que o dinheiro ele pode acelerar né, alguns processos dentro da tua empresa. Falando de, 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 é, de pagamento de pessoal mesmo, né, o quanto Isso. os seus colaboradores recebem. Ele pode acelerar, é, mas ele ele sozinho não faz nada, né, e vamos colocar isso na prática, é, receber um, um, um valor compatível que você acredita que você vale, é um motivador, né, é uma forma de reconhecer o trabalho do cara, né, falar, pô, legal, eu faço um bom trabalho e eu ganho bem para isso, diferente de você fazer um bom trabalho e não ganhar bem para isso, mas ele sozinho, isolado, que é o que muitas pessoas acreditam, né, é, ele não motiva nada, cara. Pelo contrário, né? O, o, ele aumenta os gaps do cara, ele começa a virar um, uma bola de neve, porque o cara tem dinheiro e não tá feliz e não, não, não oferece um bom resultado. E aí ele usa aquilo como uma válvula de escape. Cara, eu vou ficar aqui mesmo, eu tô ganhando bem, né? Então, ele não motiva, o cara continua desmotivado, ele continua não produzindo, mas ele fica ali pela grana, então piorou, né? Então, o que eu vejo na prática que funciona... É meritocracia. Eu gosto muito de atuar hoje com, é, com um trabalho, comissionamento em equipe, em grupo, né? É, setorizado, porque assim a própria equipe ela vai se, se, se moldando a quem oferece resultado e a quem não oferece resultado. Um exemplo prático disso são as comissões, por exemplo, coletivas. Se você tem um determinado grupo que recebe um valor porque atingiu um determinado resultado, é, se alguém daquele grupo não está atuando de maneira eficiente, o próprio grupo tem uma tendência a trazer ele para resolver o problema. Cara, o que você está precisando? Por que você não está conseguindo fazer? O que está faltando para você? Ou o oposto é verdade? verdadeiro, o próprio grupo tem uma tendência a tirar esse cara do sistema fala, pô, esse cara aqui, ele não tá performando porque ele simplesmente cara, ele sai daqui e vai direto pra balada e ele volta cansado ele não tá performando porque ele tá fazendo plantão em 3, 4, 5 lugares e quando ele chega aqui ele não consegue performar é mais um lugar em que ele tá né, e ele não tá performando e por, por, por N motivos então, nesse sentido é todo mundo atua para ganhar mais, para ganhar, e aí o dinheiro serve como motivador, mas com um backstage, né? Tem um trabalho de inteligência ali, é, usando a remuneração de maneira assertiva é, e, e, e em paralelo ao resultado que o cara oferece, né? Não é que é o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas é o resultado que ele oferece. E aí a gente pode fazer, eu acho que aí um comparativo com 
órgão público de maneira geral, eu sempre fui um grande defensor da privatização, bem feita, no bom sentido, é, porque, cara, o órgão público, eu fui funcionário público, eu fui funcionário público, fui, fui militar durante cinco anos, cara, é, é um negócio bizarro você ser promovido ou você ganhar a mesma coisa, independente de você oferecer resultado ou não. Então, nesse sentido, Leandro, eu acho que o dinheiro pode motivar. Tá? só que não o dinheiro por si só, ele tem que ser atrelado a um bom trabalho de plano de carreira, cara, você vai ganhar mais à medida que você fizer mais, resumindo, seja coletivo, seja individual, seja com plano de carreira, você ganha mais à medida em que você faz mais, não dá para ganhar mais fazendo o mesmo ou fazendo menos, e o oposto é verdadeiro, você vai ganhar menos à medida que você fizer menos, né? Então, Sim. motiva, não é que ele não motiva, mas não é ele que motiva, na verdade, ele vem junto com o trabalho de base. É, eu gosto bastante dessas metas de setor, essas metas coletivas, eu acho legal, eu já implantei em algumas clínicas, foi legal. E uma coisa boa aí desse papo de geração é esse trabalho um pouco relacionado ao propósito, ao ideal, né, ver ali no trabalho, além de uma obrigação, né, mas uma, uma missão, alguma coisa que você está, de fato, contribuindo. Então, é, para isso, né, especialmente quem está no, no começo e quer ter uma boa equipe, a gente precisa ser vendedor, né, tanto que a gente chama a equipe de cliente interno. Você precisa vender esse sonho, assim como o Arthur trabalhou, e é a fase que eu estou que eu hoje também, sabe? Às vezes, grandes empresas pagariam para os meus colaboradores muito mais, mas eu estou mostrando para eles aonde a gente vai chegar, né? E ele vai estar tá ali desde o começo, né? Ele vai ter uma posição de destaque. E nas histórias de startup que eu estava lendo ontem, também falava disso, sabe? Gente que veio para ganhar 20% do que ganhava numa outra empresa, num grande banco, mas acreditando ali no sonho, no negócio. E daí para as nossas empresas, né, nossas clínicas e hospitais, não, não precisa ser diferente, não. A gente pode seguir a mesma linha. O Arthur, o veterinário tem a, aquele problema, só um bom, bom dia ali, João e Rubens, que deram um bom dia no chat. Pessoal que está ao vivo, aproveita para participar e trazer dúvidas, tá? Então, a gente interagir. Arthur, você como professor e observando aí os veterinários, eu vejo aquele perfil clássico do veterinário que adora animais e não gosta de gente. Como que a gente resolve esse perfil? Tem jeito, é melhor nem botar para dentro, porque esse cara a gente não vai construir um plano de carreira bom, porque ele não vai ficar muito tempo com a gente. Cara, que pergunta interessante. né? Eu... eu... Eu, às vezes, sou até mal compreendido, porque as pessoas, quando eu falo isso, entendem que eu não gosto de bicho. É que eu falo para as pessoas, assim, que eu gosto mais de gente do que de bicho. E as pessoas, às vezes, me compreendem. Mas você não gosta de bicho? Eu falei, não, peraí, eu não falei que eu não gosto de bicho. Eu falei que eu gosto mais de gente. Até por isso que eu atuo na área de gestão, liderança, comercial, e não na área técnica mais, né? Eu não atendo. Eu faço alguma coisa, mas não é rotina essa, né? É porque eu gosto mais de gente do que bicho. Então, eu cuido de quem cuida dos bichos. Então, assim, para mim funcionou esse, isso muito bem, Leandro. Eu passei a cuidar da galera, né? E para que eles cuidassem dos animais. É o que eu faço. Eu coloco debaixo do braço mesmo a minha equipe. Eu tô junto, eu tô lá. E o que os caras precisam, eu tô junto para fazer o que tiver que fazer mesmo. E não é clichê, não. Não é estar ao vivo aqui falando. É porque eu curto isso, 
né? Eu, eu, eu vejo que os veterinários fazem isso pelos animais. Eles fazem o que tiver que fazer, cara. Eles cancelam um compromisso. Natal, ano novo e plantão. Eles fazem o que tiver que fazer pra, pelo bichinho. E eu vejo o oposto. Eu faço o que tiver que fazer para que eles cresçam. Acho que não, não tem essa, não, né? De você não aceitar. Né? Eu acho que quanto mais multidisciplinar, quanto mais eclética for a tua equipe, melhor. Então tem sim lá no meio os caras que não gostam de gente. Mas eu acho que o nosso papel como gestor é mostrar para eles que, cara, tudo bem, você pode não gostar de gente. É um, é um direito teu, uma decisão tua. E aí eu ponho a segunda parte da história. O que isso vai te ajudar né, a chegar no teu objetivo? Não gostar de gente vai te, faz, vai te aproximar ou vai te afastar do teu objetivo? Porque assim, queiram vocês ou não, cara, o cachorro não vai te fazer crescer, não é o cachorro que vai abrir a carteira e pegar o cartão de crédito para te pagar, é o dono dele. Se você gostando dele ou não, você vai ter que interagir, né? E aí o meu, meu trabalho é de formiguinha, eu vou mostrando para esses caras que repetem isso para eles mesmos, é, que não vai adiantar esse comportamento, né? Não é nem questão de, de segurar e bater forte, falar, não, eu quero ser assim. Mas tá, o que você vai ganhar com ele? E aí vem uma linha comportamental, e aí seguindo a linha do coach um pouco mais, às vezes eu tento me aprofundar e entender o motivo desse sentimento. Ah, por que você não gosta de gente? Não faz sentido isso. Você vive num planeta em que a base é o ser humano. É, e aí você vai começar a perceber que às vezes foi algum episódio, algum, mas não tem nada a ver com essa live de hoje. Estou tá? trazendo aqui um assunto aleatório, uhum. mas às vezes a gente percebe que alguma experiência ruim, algumas experiências ruins fizeram com que o cara achasse que ele não gosta de gente, não é bem assim. Ele começa a repetir para ele aquilo a vida inteira e, e aquilo vira uma verdade. Eu não gosto de gente, eu não gosto de gente. Ah, mas peraí, você gosta? Você, você namora? Ah, namoro. Você gosta do seu, seu namorado? Gosto. Você tem mãe? Tenho. Você gosta da sua mãe? Eu gosto. Você tem algum melhor amigo? Ah, eu tenho. Você, então, já virou uma generalização, né? E toda generalização é burra por natureza. Então, não é que você não gosta de gente, você não gosta de algumas pessoas. E aí, trabalhar isso, né? Mas, sei lá, é, essa parada existe mesmo. Eu fiquei até meio assim, fui, voltei, fui, voltei, porque eu não tenho uma resposta para isso. É óbvio que eu não concordo, mas eu entendo, né? Eu entendo que tem gente que passou por experiências aí que fez com que ele acreditasse que ele não gosta de gente. Mas, de fato, eu não acredito que exista alguém que realmente não gosta de gente. Porque aí você teria que não gostar de ninguém, né? Mas o que eu tenho falado nas últimas lives é que a gente precisa deixar de lado o sonho infantil de gostar de animais para levar a sério o trabalho de ser veterinário e trabalhar com animais. É muito diferente né, apenas gostar de animais do que trabalhar com animais. A gente vai ter que desenvolver toda uma série de, de competências que são importantes, muito além ali de gostar do bicho, né? Boa. E são coisas de matéria de estudo também, tá? Assim como o cara se enfia numa sala de pós-graduação no final de semana e adora estar tá lá, discute, sempre está estudando, ele tem que estudar, né? Comunicação, vendas, toda essa parte é fundamental, trabalho em equipe, né? São coisas que precisa desenvolver. E se a está começando, tem essa visão, ela vai se diferenciar muito rapidamente. Sim, até te interrompendo, Leandro, é que eu tive um insight aqui, que eu converso muito com isso, com a equipe. É, de fato, os veterinários têm dificuldade de comunicação, os mais novos, principalmente, né, porque não tem experiência com isso. E, e, e aí, o lance que você falou aí, é 
peraí, o que você aprendeu na faculdade? Você aprendeu a lidar com o tutor? Você aprendeu a lidar com o teu chefe? Você aprendeu a lidar com os teus pares? A gente não aprende isso na faculdade. Então, é, um, é um, uma dificuldade que eles apresentam, cara, absolutamente normal. Seria o oposto, se eles tivessem grande desempenho nisso, seria estranho. E aí, é o que você falou. Então, cara, vai ouvir o podcast, vai acessar um site, vai entender, vai ler sobre o assunto para que você comece a entender melhor né, como lidar com as pessoas e não só com os animais porque senão o cara fica ali, pós-graduação em, em, em fluidoterapia pós-graduação em aula de não sei o que avançado em tópicos de hematologia tópicos avançados em como ler o um hemograma tá, e aí, que horas que você vai ler como conversar com o danado do tutor, que é o cara que tá ali todo dia com você né? É, eu tive esse insight de, de na verdade as pessoas são ruins com isso porque elas não estudam isso né? elas não têm um mínimo de conhecimento nisso acha que acordar ir lá e falar qualquer coisa para o tutor vai fazer a diferença então acho que isso aí é uma grande um grande uma grande pegada assim da, da galera que não entende que tem baixos resultados de comunicação porque não investe tempo nisso em aprender isso é, e não se esqueçam que a gente está falando de plano de carreira. No seu plano de carreira tem que estar tá o desenvolvimento dessas pessoas nessas né, habilidades-chave de comunicação. E aí é claro que entra o processo seletivo, né? Você vê que essa pessoa, assim, não gosta de gente mesmo, não faz questão, tá? Ou você deixa ela enfiada dentro da internação, dentro do laboratório, Sim. né? Mas mesmo assim, né? Vai ter problemas de conflito interno, é, o laboratório, se você faz exame para fora, ela vai ter que se relacionar bem com os colegas que encaminham exames, né? É, tem tudo isso. Mas a gente precisa criar esse plano para essa pessoa se desenvolver. Vamos falar mais do, do plano, Arthur? Quero juntar tudo que, que a gente falou aqui, né? Para a gente entregar algo prático aí, finalzinho de ano, para a pessoa começar 2021 já com um plano já um pouco mais desenhado, um pouco mais construído, tá? Tudo que a gente falou, às vezes, ficou meio teórico, meio, um monte de coisa jogada, eu queria juntar tudo. Então, como que a, que a gente começa e o que, que a gente deve fazer? É, bom, em relação a, a plano de carreira pessoal ou a equipe? Plano de carreira para a nossa equipe, para manter essa equipe engajada. Né? O Legal, cara vamos lá. lá falar para ele, ó, aqui a gente trabalha assim, você pode chegar em tal lugar. Show. Ó, não tem um portfólio para isso, né, mas eu vou falar o que eu faço, o que eu uso e o que vem dando certo para mim. Uhum. É, ter um plano de carreira não é uma coisa simples dentro da empresa, parece que é, mas não é. Porque isso envolve um indicador, que é previsibilidade do teu negócio, que é um dos mais difíceis da gente ter quando a gente não tem muita experiência. Né? Para você ter um plano de carreira, você precisa garantir que você vai ter pelo menos os mesmos resultados que você vinha tendo, para garantir para o cara que à medida em que ele vai oferecendo certo desempenho, ele vai crescendo na tua empresa. E garantir resultado hoje, ainda mais num ano como foi esse, é, é desafiador, né? Você dizer assim, cara, é certeza que se você fizer isso, você vai chegar nesse lugar. Então, aí eu já entro na primeira premissa. A primeira, a primeira, a primeira, a primeiro critério para você ter um plano de carreira é transparência. Né? É, é você, num primeira conversa, num primeiro momento dentro de uma entrevista, posicionar o cara o que é a realidade do teu negócio. Se você tem um plano de carreira, se é uma multinacional, que trabalha na área comercial, veterinária, ok, ofereça isso a ele. Mas se você não tem, isso tem que ficar claro na primeira conversa. 
né? Onde você quer chegar? E aí eu vou te dizer aonde eu consigo te garantir que você chega aqui fazendo determinados movimentos. É, eu acho que a transparência já, já, cara, é o ponto de partida para um plano de carreira eficiente dentro da empresa. Porque o cara já sabe onde ele vai conseguir chegar, é, ou onde supostamente você acredita que ele possa chegar, e ele vai ver se para ele aquilo é bom ou não. Então já começa por aí. Registra isso, deixa sempre anotado. Quando a gente fala de plano de carreira, a mesma coisa. Eu cometi isso várias vezes. Quando você tem essa conversa aí, que foi o que você fez aqui, fica uma coisa meio genérica. Aí você fala assim, Arthur, seja mais específico. E aí você escreve, tá legal, deixa eu ver se eu entendi. Então, o primeiro dia do cara lá, ó, seu objetivo é esse, em um ano você quer estar tá ganhando tanto, em dois anos você quer estar tá ganhando tanto, você quer estar tá atendendo tanto, trabalhando tantas horas por dia. Não é um plano de carreira que fala em cargos, mas é um plano de carreira que fala em resultado. Sim. isso, cara, pra mim faz toda a diferença porque aí, seis meses você senta o cara e dá o primeiro feedback não seis meses antes, né, mas eu digo assim com seis meses pra você ter resultado ó, é, oh, legal, vamos ver o que a gente projetou aqui ou foi mais, ou foi menos ou ele alcançou onde ele queria e aquilo que é a base, né aquele é o um indicador pra saber se ele tá feliz ou se ele tá triste porque se ele falar que tá triste e ele, ofere... ele teve resultados melhores do que ele esperava, você fala assim, não, peraí, então a culpa não é minha você que projetou mal a tua carreira aí, né? É, eu acho que eu partiria da transparência e do alinhamento, essa frase eu uso pra caramba, do alinhamento de expectativa. Qual é a tua expectativa? E aí você escreve no papelzinho ali, e aí eu falo qual é a minha expectativa como empresa. Ó. A nossa expectativa é que você entre aqui e atue nisso, nisso e nisso. Resolva esses e esses, esses problemas. Cara, isso eu acho que para mim é ser um plano de carreira mais eficiente do planeta Terra. Não falei em cargo, não falei em nada. Pode ser que venha cargo no assunto, né? Mas é expectativa. Aonde você quer chegar, quando... Né? e aí eu pontuo onde eu acho que, que você pode chegar, ou onde eu gostaria que você chegasse, que problemas eu gostaria que você resolvesse. Eu acho que isso aí, cara, é, é o core, assim, ó, é o alicerce do plano de carreira. E ajudá-lo a, a como, né? Aí Sim. mostrar para ele como que ele vai chegar nisso, né? Nos treinamentos que, que eu ainda faço, assim, às vezes semana acadêmica, às vezes alguma coisa, eu sempre falo que são três respostas que você tem que, que, que preencher nessa ordem, né? É o que quando, e o terceiro é o como. A gente tem uma tendência a começar do como. Nossa, como é que eu vou fazer? Não, peraí, o que você quer e quando você quer primeiro? Porque o que você quer e quando você quer vai determinar o como, né? Você tem que ir mais rápido, você tem que ir mais devagar, você tem que ser mais agressivo, você tem que ser mais tranquilo, você tem que investir mais dinheiro, menos dinheiro. Então, a ordem das perguntas você sempre é essa. O que, quando e, por último, o como. Porque o como parece ser o mais difícil e é o mais fácil. O que vai determinar o como é, é, é o que e quando. E aí você vai ter que. Aí você vai ver o como que é. é a tua estratégia ela é definida a partir do que e quando. E aí mostrar exatamente então, todo esse conjunto de ações, né? O que ele precisa estudar, falar dessa parte, ó, você é muito bom tecnicamente, você tem um excelente currículo, uma experiência, mas você precisa aprimorar essa parte de comunicação e vendas. E aí, para fazer isso. É, a gente vai ter esses treinamentos, eu recomendo Legal. que você leia esse livro, que você é, assista esses vídeos no YouTube, que você é, faça esse curso online, ou esse curso presencial, o, o que for, sabe? Sim. E aí você vai ajudando a pessoa a chegar lá, né? Sim, um exemplo que eu dou muito é que às vezes eu tenho alguma conversa com alguém e a pessoa pontua que, que oferece um determinado serviço. E aí eu converso, entendo a experiência dela, e aí falando especificamente do meu negócio, é... 
a característica do meu negócio é ter uma alta, uma alta é, é, habilidade técnica, a equipe é muito técnica, né? os, os veterinários são muito técnicos, estudam muito, e aí eu falo para o cara, eu falo, olha, eu posso deixar você fazer isso aqui dentro, mas você vai ser engolido, em uma semana você, você vai ser engolido pelo sistema, você vai ser cobrado de coisas que você ainda não tem competência, para fazer, e não é demérito ao teu trabalho, pelo amor de Deus, aí entra o nosso papel de gestor, né Leandro, olha, com a minha experiência, eu faria da seguinte forma, o que, que você acha de você começar assim, e aí você desenvolve essas habilidades, essas competências, né, é, e aí você tem várias formas de fazer isso, com uma pós, com um treinamento, com uma palestra, e à medida em que você for desenvolvendo essas competências e ganhando a confiança da equipe, você dá o próximo passo. Então você vai ser engolido pelo sistema. E aí, é mais uma, mais uma, sendo mais específico em plano de carreira, também é isso, ajudar os caras a entenderem aí que, que querer não é poder, né? Diferente do que a Xuxa falava, né? nem sempre querer é poder. Às vezes, não, cara. Às vezes você não não, não pode agora, talvez você possa daqui a um tempo, mas agora você deu o exemplo teu, né, prático. Cara, primeiro ano eu queria ganhar dinheiro, mas peraí, você quer, mas você pode, você não tá preparado para isso, você não tem ainda as ferramentas, né, você tem gaps aí. Se alguém tivesse te falado isso, seria bom, né, pô, Leandro, legal, cara, ó, você tem um puta potencial nessa área, mas você ainda não tem experiência, cara, você tá engatinhando, você tá começando faz o básico aqui, faz isso, né? Eu acho que é por aí. É, seria muito bom em falar assim, aproveita o que você ganhou para construir um caixa e uma reserva aí para é. investir, né? Mas é, não aprende isso. Ô, Arthur, uma última pergunta aqui para a gente ir finalizando. O que, que você acha de... Eu estou fazendo isso agora. É, já perguntei um monte de gente, não, não recomendaram, outros falam que, que são a favor, mas eu decidi experimentar por conta própria. De abrir os números da empresa ali para o colaborador, porque eles não têm noção, é, especialmente dos custos, né? Eles acham, nossa, o negócio está bombando, ele está ganhando muito dinheiro nas minhas costas, né? Aí você vai perguntar, sei lá, o setor lá tem um gasto de 50 mil reais. Você pergunta para o colaborador, quanto você acha que a gente gasta aqui na, na internação? O cara fala, ah, eu acho que uns 10 mil, sabe? Eles não têm noção mesmo e eles não fazem gestão, eles não têm que ter essa noção. E, e eu gosto de, dessa ideia de envolvê-los no resultado da empresa, sabe? Para eles conseguirem ver para onde a empresa está indo e até eles terem, de fato, uma participação nos lucros. O que, que você acha de abrir os números da empresa para os colaboradores? Cara, você perguntou para a pessoa certa, porque eu fiz isso, né? Eu acho que, assim, se você é um gestor que está comprometido com o crescimento da tua equipe, e aí para fechar com chave de ouro aí, falando de plano de carreira do teu pessoal mesmo, você está envolvido em atender bem o teu cliente, você está envolvido em oferecer um bom resultado para ele, em, em ter o crescimento da tua equipe, é, em, cara, não ganhar dinheiro às custas do trabalho de ninguém, sim ganhar junto, todo mundo ganhar com o trabalho de todo mundo, ou seja, oferecer para o cara é, é, um, um retorno pelo trabalho que ele está oferecendo para você. Se você tem esses conceitos de base, cara, eu acho sensacional, porque é, não tem milagre, cara. 
não é, não, as pessoas têm uma visão do negócio hoje que ela de fato não existe. A gente, cara, troca figurinha em alguns pontos, em outros pontos ganha dinheiro, em outros pontos perde dinheiro, e ele tem que enxergar isso junto com você. A partir do momento que ele enxerga que você está junto com ele, por isso que eu disse que a base é você ser um cara que tem as premissas aí de crescer junto. Se você tem essas premissas, não tem como dar errado, cara. Porque ele vai ver, de fato, que você é mais do mesmo. Ele está junto com ele, você é mais um. né? Você está junto, brigando para melhorar seus resultados. E cada vez que você melhora seus resultados, ele melhora os resultados dele, o colaborador. Então, comigo, cara, fez toda a diferença no meu negócio. Então, uma das primeiras perguntas que você me fez hoje, eu fecho aqui, na última. É, você falou, cara, e aí, como é que foram os resultados financeiros? Então, ele está muito... É, como é que foi esse ano? Né? Você ter dado mais foco para o seu negócio fez diferença financeira? Eu não sei, porque eu mudei tanta coisa ao mesmo tempo, então eu dei mais foco, eu tive um ano de pandemia que foi diferente, eu tive a abertura dos meus números para a minha equipe, né? eu tive o foco na liderança e na, na concentração e na, no crescimento do time, então foram muitas mudanças, que eu não sei se foi o antibiótico, se foi o anti-inflamatório, se foi o imunossupressor, eu não sei o que, que, que fez mais resultado, mas eu percebo que cada um teve a sua parcela, e uma delas foi foi abrir os mundos, porque eles se surpreenderam, eles falaram, nossa, caramba, é isso, né, é, porque só vem todo dia o, o, o cliente entrando e passando o cartão, entrando e passando o cartão, é, o pagamento do boleto é bastidores, ele não enxerga isso, então, obviamente, não é que você vai abrir detalhes da operação toda, mas pelo menos trazer macro para eles, falar, cara, ó, esse, mês, esse, ano a gente, esse mês a gente faturou tanto, nossa meta era tanto, a gente não atingiu a meta, nosso é, break-even lá, o nosso ponto de equilíbrio é tal, e a gente não atingiu, ou seja, a gente tá perdendo dinheiro, ou a gente passou, e aí eu vou distribuir o lucro para todo mundo porque a gente passou, show de bola, cara, esse conceito aí é... é desde que você esteja alinhado com o crescimento teu e da tua equipe, eu acho, eu sou super adepto e, e traz muita transparência para o negócio. É, isso me, me agrada bastante. Eu vi num, um cliente nosso, né, lá do Nordeste, e eu, que eu tinha um relacionamento bem próximo com a equipe, né, eu entrevistei todos os membros da equipe, e o pessoal, assim, ficava muito é, focado no resultado de uma forma bem positiva, Todos sabiam números. Não, esse mês a gente vai bater é, a meta. Até um funcionário lá do Banitosa, ele mesmo definiu uma meta mais agressiva ali para o setor, sabe? E ele estava atrás. Eu, eu acho legal, eu acho legal. Teve eu alguns que falaram que não se agradam muito com a ideia, porque, tipo, a, o colaborador vai ver todo o lucro lá e vai falar, nossa, ganho demais, né? Quando está quando bem, né? Mas acho que todo mundo tem que crescer junto. Se a gente redistribuir isso para eles, acho que isso é muito bom. É, se o, se o, se o dono está achando que está ganhando muito, é, é por isso que eu disse, tem que ter as premissas. Então, espera aí, se, se você já acha que você está ganhando muito, você está com medo de abrir para os outros, é porque talvez tenha alguma verdade nisso. Não sei, você, você acha que você não está oferecendo o mesmo crescimento em troca para a tua equipe? Eles estão te oferecendo mais do que você para eles? Então, não abre. Tem alguma coisa errada já no teu conceito. É, um dos medos que eu tinha, Leandro, só para pontuar, é, era o medo de tornar a equipe muito comercial, porque a gente está numa área de saúde. É, e aí as pessoas confundirem atingir metas, né, é, melhorar resultados com, é, com ganância ou vender o que o cliente não precisa. E não tem nada a ver com isso. tá? Eu, eu de fato, quase um ano depois de ter aplicado essa técnica, eu vejo que, cara... 
se você tem um trabalho ético correto, ninguém vai fazer uma aplicação que não precisa, ninguém vai internar um paciente que não precisa ser internado, porque a base não é o dinheiro, é aquele conversa que a gente teve ali atrás, eles não estão fazendo pelo dinheiro, eles estão fazendo em atender mais e melhor todo mundo, é isso, se trata disso, de oferecer um, um, um resultado melhor para o teu paciente, e se teu paciente é, fizer esse, esse, esse tratamento, ele vai ter um resultado melhor do que ele fizer só esse, esse é o ponto, então é explorar o cliente nesse sentido, é, cara, o que, que esse cliente precisa para a gente oferecer o melhor tratamento possível para ele? Aí ah, você explora o cliente, ele pode pagar por isso para ele, é interessante, isso é o que ele quer, e não vender o que ele não precisa. Eu achei importante citar isso, porque era um medo que eu tinha, quando eu fui abrir os números, de a equipe ficar loucona pelos números, é, vamos, vamos chegar, vamos ganhar mais, a qualquer preço. Não é a qualquer preço, óbvio, né? seguindo aí um, um trabalho correto, ético, responsável. Eu criei uma frase para matar essa discussão, é, e eu coloco nos meus treinamentos, que é a seguinte, do que nós vendemos, o que eu poderia oferecer a mais que ajudaria esse cliente ou animal? Quando você responde isso, acabou. E a é gente vê que às vezes a gente deixa de oferecer coisa que a gente vende que ajudaria. É isso então, aí. Que seja um check-up, uma, uma limpeza de dente, é, um exame a mais, né, uma vacina diferente, sei lá, o que for. De bola. É isso. Muito bom. É, tinha mais um ponto aqui? Ah, um ponto importante, tá? Para o nosso ouvinte aqui, espectador. É, tudo isso que a gente está falando, é, a gente quer trazer de uma forma conceitual aqui, tá? E a gente quer que vocês pensem. Semana passada eu falei aqui sobre isso, o Arthur como professor vai concordar comigo aqui 100%. Tá? Não é porque a gente falou aqui que aí você começa lá a abrir seus números, aí você fala, assisti a live lá, mostrei meu número e meus funcionários não se comprometeram. Não é isso, tá? É uma ação entre muitas e, e que ela precisa estar em consonância e com várias coisas que você está fazendo. Ela sozinha não vai trazer resultado, mas toda uma cultura de trabalho em equipe, de colaboração, né, de comprometimento, de valorização das pessoas, aí isso pode funcionar, né? Porque, senão, fica igual aquele veterinário que vai lá na palestrinha e pergunta a dose lá do medicamento, o protocolo, e só, né? Sim. Essa preguiça de pensar não dá, né? Tô contigo. É, é... Na verdade, tem uma coisa que se chama inteligência de negócio, né? Por trás de um negócio tem que ter uma inteligência de negócio. Então, tem que ter uma estratégia, tem que ter um plano, e isso sozinho, infelizmente, né? O veterinário que tira o pijama, o avental e monta o um negócio achando que é só a vontade dele que vai fazer a diferença, cara, ganha tempo aí, vai se informar, vai fazer treinamento, seja com o Leandro, seja com o Sebrae, seja com o Senac, seja com qualquer lugar, mas busca informação é o máximo que você puder, porque só vontade não toca negócio, não, não toca CNPJ, cara. Então, o CNPJ é uma responsabilidade imensa em, em todos os quesitos, né? É na parte civil, na parte burocrática, na parte jurídica, na parte fiscal, na parte de carreira e pessoas, é, é, não, é, não é uma coisa simples, não é difícil, mas não é simples, né? Quer dizer, eu gosto de dizer isso, na verdade, é... é não é fácil, né, é, é simples, mas não é fácil, né, acho que essa é a ideia, é, então, quanto mais informação você puder obter, e aí, complementando, não é abrir os números que vai fazer a diferença sozinho, 
tem que ter uma inteligência de negócio. Por que, que você está abrindo os números baseado em quê? Qual é o teu objetivo? Você abrindo os, nos números que resultado você espera ter. Você pode ter um desengajamento ao invés de um engajamento se você não usar isso da maneira correta. É, então o que a gente quer é que você aprenda a pensar gestão. Tá? E vou fazer aqui um resumão, só para fechar, a gente falou de muita coisa, eu vou tentar sintetizar aqui, né, para a gente pegar as mensagens, né? Então, primeiro, a sua empresa precisa ter um gestor, né? Antes de pensar em plano de carreira, precisa ter alguém pensando na estratégia. Então, você precisa separar um tempo na sua rotina para fazer isso. Contar com uma equipe administrativa de suporte vai ser muito bom, vai te ajudar. Para também esse tempo não precisa ser lançando boleto para pagar, tá? É, especialmente ali no nível mais estratégico ali do que operacional. Então, precisa ter esse tempo. E aí, falando do plano de carreira, né? Pensar primeiro, antes de, do que você quer para o colaborador, o que você quer para o seu negócio, né? Aonde o seu negócio pode chegar, quais são os seus objetivos. E aí, você vai vender esse sonho para essa pessoa, né? E aí, se você vai olhar se essa pessoa está alinhada com isso ou não, ela quer chegar no mesmo lugar que você, ela tem o mesmo conjunto de valores, porque senão na primeira dificuldade, né, ela vai desistir. E aí você mostrar para ela como chegar e ter uma revisão periódica desse plano, tá? Claro, poderia ser muito mais elaborado que isso, mas acho que assim é uma estrutura básica ali para você já ir começando a colocar em prática para 2021 e vai funcionar, tá? Eu vou fazer isso com a minha equipe. Sugiro que, que você faça com a sua, porque é isso que vai fazer diferença no nosso negócio. Muito bem, Arthur. Hoje a gente encerra aí o ano, né? É o 12 episódio. Estamos fechando muito bem. É, o pessoal não participa tanto ao vivo, mas bastante gente depois vê a gravação, depois a gente distribui no podcast, né? Mas esse horário, Arthur, eu já falei várias vezes nos episódios. É de propósito para forçar o cara a tirar uma hora para a gestão, uma hora do trabalho, 8 horas da manhã, terça-feira, para ele pensar a gestão. Então, nada melhor aqui que, que na nossa conversa entre veterinários falando sobre gestão, tá? Aí, em janeiro, a gente vai voltar, não na primeira semana ali, ainda estou definindo a data e a gente deve continuar... Nesse horário, inclusive, está até cogitando mudar para a noite, mas não devo mudar, não. Para a gente seguir nessa premissa de trazer a pessoa para participar ao vivo. Então, foi muito bom estar é, tá aqui com você, viu, Arthur? Acho que foi bem prático. A gente pode voltar à nossa conversa aí ano que vem, depois você contar como que foi é, essas mudanças né, aplicadas aí na, na rotina no longo prazo, como foi abrir esses números, se o pessoal se comprometeu mais ainda, que eu acho que, que é algo que, que vai acontecer. E aí, aí sigam acompanhando o nosso material, pessoal, e sugerindo coisas novas para a gente produzir. Arthur, deixa um contato aí, uma mensagem final para o pessoal. Bom, primeiro agradecer aí o teu trabalho, te acompanho desde a da, da época da nutrição, eu falo que o Leandro... É um cara muito bom, a, 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 atrás do trabalho dele tem uma pessoa muito bacana, foi, foi acho que talvez o único cara, eu fui para nutrição de pequenos, né, fui no meu primeiro treinamento e ele tava, 
responsável pelo treinamento lá em Jabo de Cabal. E foi um cara que, meu, foi lá falar comigo, ô, oh, tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá, tá legal? Foi aí que a gente fez o nosso primeiro contato. Eu tava perdidinho lá, cara, uma panela do caramba. Não falando mal do, do evento, pelo amor de Deus, mas é que é o normal. Quando você vai num congresso, tem uma panela, a galera que se conhece ali, eu não sabia o que fazer. Então, agradecer, né, é, muitos anos depois, é, essa tua generosidade aí de de ter esse perfil, de agregar, e eu acho que por isso que o teu trabalho está dando tão certo, porque você quer agregar, quer trazer conhecimento, quer trazer o que você sabe para todo mundo. É, parabenizar o trabalho dentro é, da VETUP aí, principalmente pela, pelo conteúdo ser prático. Então, a gente foi muito prático hoje, mas a gente está embasado em um monte de conteúdo teórico, cara, a gente estuda pra caceta, assim, vocês não têm noção do quanto eu leio, imagino que quando você já viu o dobro, o triplo, é, de, de tudo, de tudo, de livro, de escuta de caras que já fizeram então é uma, uma, uma conversa de uma hora que muito prática, mas ela está embasada em muito conhecimento assim, muita base teórica é, e agradecer pela oportunidade oportunidade de vir para cá, refletir, conversar a gente conversando, a gente né, tive vários insights aqui, repensando o que eu posso melhorar o que eu posso fazer diferente é, parabéns, cara, meu contato Hoje em dia eu me divulgo muito pouco em rede, em qualquer outra coisa, mas tem. É, é, eu acho que se vocês puderem seguir o meu negócio, vai me fazer muito melhor do que me seguir atualmente. Uhum. Então, conheçam mais sobre o Centro Veterinário Butantan, é onde eu passo a maior parte do meu tempo hoje, onde eu amo estar, onde eu tenho aplicado isso, onde eu tenho a equipe que eu sou apaixonado. É, então, não, não é difícil de encontrar em qualquer lugar, tá lá, Centro Veterinário Butantan, é, CVBVET, né, para os mais íntimos. E tem meu Instagram lá também, Arthur Alonso, procura por lá. E e, e é isso aí, espero ter ajudado ter contribuído né? é, tamo junto aí porque precisar valeu botei aqui na tela, procurem o Centro Veterinário né? é, quando as coisas aliviarem de pandemia marca uma visita lá com o Arthur para conhecer Vai ser um isso é muito legal, fui lá no passado a gente bateu um papo é muito bom conhecer outros negócios tá? tirem um dia para para serem gestores e para saírem do negócio de vocês e conhecerem outros, tá? Não precisa ser só veterinário, pode ser outros negócios. Olha lá aqui, ó, feedback, ótima palestra, professor Arthur sempre mandando bem. Ó, oh, Joãozão, gente fina pra caramba esse moleque. <risos> Legal. Obrigado, então, gente. Semana que vem não tem mais. Vamos aí é, para os trabalhos internos e e descanso, e se prepare que em janeiro vai ter muita coisa boa, tem muita novidade. Ah, a gente falou, Arthur, dentro do, do VetUp Club, a gente vai ter um módulo de colaboradores para você treinar a sua equipe, então eu vou criar uma série de vídeos para conscientizar esse veterinário aí a ser vendedor, né, a poder atender melhor o cliente, a se comprometer com a equipe, a pensar em carreira, então, eu já vou começar a gravar algumas coisas esse ano, né? Para ajudar nisso, para que a gente tenha uma equipe de fato engajada. Legal, show, parabéns. Muito bom. Então, bom dia a todos, uma boa semana, e a gente se vê no próximo episódio em 2021. Grande abraço.